1: de nuevo con vosotros, sí, caminando, caminando hacia la luz, hacia la verdad, hacia el reino de Dios. Diego Muñoz les saluda. Estamos en estas catequesis estudiando el reino de Dios en sus siete facetas. Sí, la familia debe tener como bandera las siete consignas ...o metas del reino de Dios... ...como se expresa en el prefacio de la emisa de Cristo Rey... ...un reino de verdad y de vida... ...el reino de la santidad y la gracia... ...el reino de la justicia, el amor y la paz. Bueno, hoy el tema es la verdad... El reino de la verdad. Y que el reino de la verdad venga a cada corazón, a cada familia y al mundo entero. Bueno, ¿y cuáles son las facetas o los títulos de estos encuentros en bloques de 15 minutos que vamos a tener esta tarde con la ayuda de Dios y vuestra benevolencia? Primero, la verdad de Dios, amor. Más breve no puedo ser, ¿verdad? ...segundo, la verdad del hombre, imagen de Dios... ...no le des vueltas, no hay manera... ...es el, el, la realidad más profunda... ...tercera parte, la verdad del mundo... ...todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios... ...bueno pues después de unos breves instantes musicales... ...con ganas, con alegría... ...que estar vivo es tener ganas, tener deseos es estar vivo... Señor, danos deseos porque el desear y el hacer viene de ti. Breves minutos musicales, Diego Muñoz les saluda, empezamos enseguida. Catequesis en familia primera parte La verdad, el reino de la verdad ¿Y cuál es el título de esta primera parte? La verdad de Dios Dios es corazón Dios es amor Bueno, señor, pues demuéstralo Porque nuestra palabra es pequeña para hablar de ti Pero me voy a atrever a hacerlo Usando una pizarra imaginativa ¿Y dónde tenemos aquí en el estudio de, de Radio María una pizarra? No, no, no la necesito la imaginación de cada uno es la mejor pizarra y voy a escribir en la pizarra imaginativa de cada oyente, por favor si van conduciendo no se distraigan, eh. pero eh, voy a poner en la pizarra una letra P, padre, debajo una H, el hijo, debajo una E, ese Espíritu Santo y al lado de la palabra P voy a poner cuatro letras C que son las iniciales de cuatro palabras, que son como la percha imaginativa, donde voy a decir algunas cositas que mmm, intentan apuntar a la verdad infinita del amor de Dios. ¿Y cuáles son esas cuatro palabras que empiezan por la palabra C? Bueno, si quieres ir tomando nota, te sirve para luego para tu catequesis. Si alguna vez tienes tú que hablar del amor de Dios, esto es como yo lo hago. Tú verás. Adelante. Creemos en el amor de Dios Padre. ¿De acuerdo? Creemos en el amor de Dios Hijo, creemos en el amor de Dios Espíritu Santo, pero bueno, conviene poner las cosas un poco en concreto porque el amor así etéreo si sí, parece que se queda en una nube sin agua. Bueno, pues vamos a ver, Padre Eterno, dime por favor eh, alguna palabra que yo pueda decir que habla de tu amor. Bueno, escribo la primera C. Crea el alma, conserva la vida nos concede lo que le pedimos y nos convida a la eterna, vida eterna siempre. Bueno, vamos a la primera palabra. Padre Dios, eh, eh, pareces un alfarero, sí, sí. Mientras nuestros padres hacen las primeras células del ser humano, tú le pones un alma inmortal, dotada de entendimiento y de voluntad, que le llamamos el alma. Es sello de cada uno, viene de ti. Sí, a través de nuestros padres, gracias a Dios pero por millares y millares de seres humanos que empiecen a existir, todos llevan el verso inmenso del amor infinito de Dios con un alma individual, inteligente, espiritual y además inmortal. Puede ser que el embrión luego crezca o no crezca o se muere o lo que sea, lo que no se morirá es el arma inmortal que Dios le da en su primer instante. Señor, gracias. Gracias por tu creación de mi vida. Y lo que yo soy empezó a ser por nuestro Padre, por mediación de nuestro Padre, pero empezó a ser con tu animación de un alma inmortal. Gracias, Padre Dios. Bendito y alabado sea. Crea, conserva. Bueno. Pero diríamos, si tengo un árbol que ha sido ya plantado, luego hay que cultivarlo y hay que conservarlo y hay que podarlo. ¿Quién da la conservación de la existencia del ser humano? Las piedras están ahí en las montañas de millones de años, pero ¿quién le da la, la existencia a esas piedras? Bueno, y más cerca, ¿quién le da al pulmón, al riñón, al corazón la existencia? si todo lo que yo soy ahora mismo si mueven las manos si mueven los pies para conducir un coche si estás haciendo una tortilla o lo que sea todo, todo es del Señor Señor, todo lo conserva si tú no dieras la conservación del ser los que corren no podían correr los que juegan al fútbol no podían jugar al fútbol y hacer esas piruetas tan graciosas que levantan el ánimo de los pueblos sí, bueno, y, y todo todo. A veces lo hacemos mal, lo hacemos bien, pero pero todo tiene que estar colaborando a Dios porque si no, no existe ni el mal. Porque si uno va a quitarle una cosa a otro, Dios no le quita la mano. Y si uno va a dar un puntapié indebido, Dios no le quita el pie. Espera que se arrepienta de lo mal que lo ha hecho dando un puntapié a otro. Nunca se canse en tus manos de hacer bien a los hermanos. Pues lo mismo, nosotros mmm, estamos... ...continuamente existiendo... ...porque Dios nos da la conservación de nuestras... ...bueno Padre Dios... ...a veces no he caído en la cuenta de estas cosas... ...pero es verdad... ...creas mi alma... ...la tuya, la mía... ...bueno si... ...alguno piensa que estamos vacíos... ...no, no, no... ...nosotros no somos un cántaro vacío... ...tampoco somos un calabacino seco... ...que es una cosa colgada ahí para hacer adorno en una taberna... ...no, no... ...nosotros somos un templo de Dios... ...creado por Dios... ...una imagen viva de Dios... ...con inteligencia, memoria y voluntad. Bueno, me crea. Bueno, también hay otra palabra. Concede. Dios es puro oído. El que hizo los oídos no va a tener oído. El que hizo los ojos no va a tener ojos. Luego Dios lo ve todo, lo oye todo... ...y, y además nos ha dado la audición. Primero para que lo digamos a Él. Esa continua frase de Dios. Yo, tú eres importante para mí, yo te amo... Tú eres importante para mí, yo te amo. Claro, si el ser humano no presta atención porque está todo el día ocupado en el cha, 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 o lo que sea, pues no, no, no se entera. Pero si te paras, oyes, gracias Jesús, que soy importante para ti porque me creas el alma, me conservas la vida, me concedes el, me concede las cosas que te pido. ¿En, en, ¿Cuándo? ¿Cómo le va a pedir un, un niño a, a su padre pan y le va a dar una piedra? Dios, si nosotros que somos malos, damos cosas buenas a los hijos, ¿cómo no va a dar Dios lo que le pidamos? Cuando y como él vea, si es conveniente. Crea, conserva, concede y convida. Dios ha hecho un banquete eterno del cielo y quiere que todos los seres humanos, después de una prueba y vestidos de la gracia y de la fraternidad, se presentan en la vida eterna cargados de las buenas obras que el mismo Dios nos ha dado. Dios quiere que vayamos al banquete. Y dijo Dios una parábola de que hubo un banquete y no asistió nadie. Y dice el dueño, ande, salir a las plazas y malos y buenos, traerlo para acá. Uno no tenía el traje adecuado. ¿Y cuál es el traje? Que no era agradecido que que no estaba contento con el don que le iban a dar. Señor, no queremos ser ingratos. Te damos gracias por la vida, por la conservación de la vida, por lo que nos oyes. Pruébalo. Anda, habla con Dios. Pruébalo, dile algo. Y luego te convida al cielo. Nuestros padres asistimos a un difunto. habido un terremoto. Se ha caído una casa. Han muerto varias personas en un accidente. Ahí está Dios recogiendo. La, la, la llamada de estas personas que dicen socorro Señor, atiéndenos y Dios los recoge o de fondo del mar porque se ha hundido una patera o porque un avión ha derrapado y, y se ha estrellado el piloto hermanos, el final es la mano de Dios venimos de un nosotros que es la Trinidad el nosotros de la Trinidad está con nosotros y vamos a ese nosotros eterno para gozar de la misma alegría de Dios que es alegría infinita de amor interpersonal, el Padre y el Hijo, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, con amor infinito, que es gozo infinito, al que Dios nos quiere llevar a todos. Bueno, Jesús, ¿cómo explico yo con alguna palabra tu amor? Voy a acudir a San Juan de Ávila. San Juan de Ávila, por favor, ¿me puedes explicar a mí con dos o tres palabras el misterio de Cristo? A ver, dilo tú. Encarnación... Cruz, Eucaristía, muy bien. Bueno, yo lo he puesto en forma de Cés, ¿no? Carne, cruz, comunión y compañía. Bueno, yo he puesto cuatro, se pueden poner cincuenta, pero para que sea el chiste de las CES, carne, cruz, comunión y compañía, con estas cuatro palabras que son percha de ideas imaginativas, yo quiero pedirle a Dios, caer la cuenta, Jesús, qué grande es tu amor. Bueno, primero, encarnación. En esa ramita blanca, bonita, inmaculada de la Virgen María, en este árbol de la humanidad, había una ramita, en esa ramita, la Virgen, en su seno, el Espíritu Santo hizo la unión de tu naturaleza divina y la naturaleza humana y, y empezó la encarnación. Pero como la encarnación es tomar materia humana y materia física, porque el cuerpo también tiene algo físico, al encarnarte has tomado como propio la creación física, la creación animal, porque tenemos eh, cosas semejantes a los animales, y también el ser humano. Señor, has recapitulado todo con la encarnación. Desde la creación vino después la nueva creación, que es con la encarnación Muerte y resurrección de Jesucristo. Señor, gracias por la encarnación. Te doy gracias por la encarnación, Señor. La encarnación es, tú eres mío y yo soy tuyo, y tuyo somos y nosotros queremos ser tuyos. Y si se nos ha olvidado esto, te lo digo, María mío. Jesús, Radio María, ahora mismo, cada una a su marea te dice, Jesús, tuyos somos y tuyos queremos ser desde la encarnación. Bueno, pero además, luego eh, tenemos eh, la encarnación y la muerte en cruz. La vida, pasión, muerte y resurrección. Hermanos, como imagen de Cristo, Cristo quiso vivir las etapas de nuestra vida para que nosotros viviéramos etapas de la vida de Cristo, etapas de la pasión de Cristo y etapas de la muerte de Cristo y etapas de la resurrección. Luego, como Él es nuestra cabeza y nosotros nuestro... Somos su cuerpo, por donde pasó la cabeza, que es muerte y resurrección, también estamos pasando nosotros ahora mismo, que tenemos parte de cruz cada día y parte de resurrección cada día. Y luego, carne, cruz, comunión y compañía. Dice Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, ¿qué? Tú tienes mucho o poco, pues no tengo nada. ¿Cómo, ¿Cómo mientes? Tú tienes a Dios, tú tienes a Cristo, Cristo está en ti. Tú eres imagen de Cristo, tú estás realizando en este mundo la tarea de ser imagen de Cristo y aunque no lo sepas, tú sigues haciendo el bien porque Dios lo hace contigo y tú sigues padeciendo y tu dolor, aunque tú no lo sepas, si no reniegas de ello, es colaboración a la redención de Cristo. Gracias Jesús. Que si Dios es amor, tú has querido decirnos que eres corazón y hasta tu corazón quedó abierto en la cruz y luego te has quedado así como un pequeño corazón en el sagrario, la pequeña forma consagrada. Y estás junto al Padre con tu corazón humano, divino, para decir, Dios es amor. Y lo has demostrado, puesto los brazos en cruz y todo el día con nosotros, en tantísimos sagrarios y en todas partes porque eres Dios. Bueno, ahora vamos a ver al Espíritu Santo, Espíritu Santo, cómo explico yo con dos o tres palabras o cuatro, que tú eres amor. Corazón, casa, colegio, calle, anda, C, C, C. Así que toma nota, que algunos están tomando nota, aunque sea en una servilleta, muy bien, o en una parte del periódico. C. Corazón, casa, colegio, calle. Que Dios es, el Espíritu Santo es el soplo, es la palabra, es la guía, es la conducción. Y Dios habla, conduce por, en el corazón. El misionero de cada corazón es el Espíritu Santo. Hoy está hablando ahora un misionero, Jesuita, Diego Muñoz. Sí, sí, yo soy, yo soy nada, un, un, una voz, yo soy nada como la boca de un, un canuto de agua en la montaña, el, el, el canutito de la montaña que es la fuente no sabe nada de agua, lo que pasa es que pasa por ahí el agua, yo soy el canutito de la fuente de Dios aquí en Radio María, Señor, que nos falte agua, de, que apague la sed de saber y de creer que Dios es amor, Dios Padre, Dios es amor en Dios Hijo, Dios es amor en Dios Espíritu Santo y nos habla en el corazón, las la, Consolaciones del Espíritu Santo en el corazón, como dice San Ignacio, consuelos, pero al mismo tiempo a veces en desolaciones. Y Dios está presente, Espíritu Santo, en el ánimo de la consolación y en la prueba de la desolación para que no hagamos cambios cuando hay desolación. Cuando hay luz caminamos, cuando hay tinieblas pues recordamos lo que veíamos cuando había luz y ya nos ordenamos un poquito pero Dios nunca está lejos de nosotros porque el Espíritu Santo habita en todos a la manera que cada uno consiente en esa habitación. Dios nos habla, Espíritu Santo, en el corazón, nos habla la casa. La palabra del hombre y de la mujer, de los padres, de los hijos, de los hermanos, toda palabra honesta, buena, sencilla, toda corrección cariñosa, todo eso es obra del Espíritu Santo. Las piedras las hizo Dios o la creación. Pero las palabras las crea Dios en cada momento. Y toda palabra, la que predicamos en la misa, la que oímos por la Biblia, toda palabra normal es obra del Espíritu Santo. Si Dios no moviera las cuerdas vocales y la inteligencia, no habría creación de la palabra. Y la palabra es el vehículo de Dios. Y en todo vehículo de palabra va Dios. Siempre que sea una palabra honesta, si es palabra directamente ofensiva, también está Dios para que exista la palabra, porque si no hay palabra física... Tampoco hay comunicación espiritual. Yo te pido, Señor, que nos sigas hablando en el corazón y que sepamos descubrir la voz de Dios, Espíritu Santo, en la familia. Corazón, casa, colegio, vamos al colegio. Todas las asignaturas son una luz de Dios. Todo es creación de Dios. Hay clases de religión, los que se apuntan, y entonces ya le, le instruyen de la vida católica, le instruyen del catolicismo. Luego hay catequesis en las parroquias, decía un señor obispo de Málaga, que toda catequesis en la, tiene que terminar también en oración y en eucaristía. Bien en, en todos los colegios y por tanto pedimos por los colegios, por los profesores de religión y por todo profesor que con lo que dice y con lo que hace está llenando de espíritu, de sabiduría, de ciencia y de piedad a los seres, esperando que todos lo hagan con buena voluntad y sencillez, porque todos somos instrumentos de Dios, para el bien o para el mal, pero no queremos ser instrumentos del mal, sino cada uno vehículo. Humilde y sencillo por la palabra para educación y forja de ciudadanos y de cristianos en el colegio. Bueno, también en la calle. Dios también habla en la calle. Sí. Señor, los acontecimientos, los accidentes, una cruz, todos son unas pruebas que nos hablan de que... Tenemos que hacer el bien y padecer algunas limitaciones para así prolongar la pasión de Cristo. Bueno, se nos acaba esta primera parte. Creemos en el amor de Dios. Diego Muñoz le saluda. Pasamos después de unos breves momentos de música a la segunda parte. en familia, segunda parte, el reino de la verdad, la verdad en tu corazón, en la familia, en el mundo entero. Muy bien. ¿Cómo es el título de esta segunda parte? La verdad del hombre, siempre de Dios, solo de Dios y todo de Dios. Sí, señor, son verdades tan sencillas, tan profundas, tan elementales, que necesito tu benevolencia, señor, para que esta palabra sea ...una nube... Eh, ...cargadita de tu Espíritu Santo... ...que le viene bien a todas las plantas... ...el agua le viene bien a todas las plantas... ...sí... ...y te pedimos la lluvia para los campos... ...y la gracia por los corazones... ...en este programa... Eh, ...que quiere ser totalmente... Eh, ...un servicio tuyo... ...una prolongación de tu amor a los demás... ...bueno... ...la verdad del hombre... ...soy de Dios siempre... ...solo y todo de Dios... ...bueno... Esto de siempre, que yo soy de Dios siempre, eh, Señor ayúdame. Desde toda la eternidad Dios pensó en crear el universo, en el universo crear la tierra, en la tierra crear la humanidad y la humanidad antes de que cada uno venga al mundo ya lo sabía Dios todo. El nombre y la realidad concreta de cada uno con su alma inmortal ya lo sabía Dios todo porque es infinito en sabiduría en amor y en poder sí, desde toda la eternidad y cuando nacemos pues lo saben las madres lo saben las matronas los médicos la vida es un regalo y nacer vivo y seguir todo es un regalo de Dios y todo es la sonrisa de los padres que después de tanto lágrima y dolor pues lo abrazan y se alegran. Sí, en el nacimiento, los padres, las familias, el primero que está en ese nacimiento para que salga es Dios. Estábamos con la Virgen del Carmen en la parroquia del Carmen de Argetiras con una procesión y la Virgen se orientó en su paso hacia las ventanas del hospital de la Siga de la Caridad y se asoman los médicos en un piso alto. Ese médico se hospedaba en un hotel que yo también me hospedaba allí. Y me dice, mira, cuando pasó la Virgen y nos asomábamos, estábamos en un parto difícil. Y siguió la Virgen y nosotros seguimos en el parto. Y salió bien la cosa. Sí, ¿quién sabe de Dios? Los padres, las madres, los médicos, los, los mismos médicos, cuando tienen que hacer operaciones, saben ellos que que, que si no inclina la cabeza ante Dios, aquello no sale. Bueno, pues eh, en el nacimiento de la vida está Dios y somos de Dios en el nacimiento. Y luego y el ser humano va creciendo y va creciendo y el crecer, y si crecen las plantas, y si crecen los animales y, y crecen eh, con el cuidado de Dios y de la familia, crecen también las personas. Y cada paso es un paso acompañado de Dios. Y luego tenemos el paso a la vida eterna. Luego podemos decir que siempre, desde antes de ser engendrados en el seno materno y luego después del, del morir vamos a la vida eterna, por siempre, siempre, siempre somos de Dios. Un, dos, soy de Dios. Ya están los niños moviéndose. venga. Un, dos, soy de Dios. Un, dos, soy de Dios. Y ahora, primera parte. Un, dos, siempre de Dios. Un, dos, siempre de Dios. Pero solo, solo de Dios. Señor, eso de solo, eh, es que hay dos creadores, ¿no? Hay no más que uno, que es el Padre. Eh, y hay dos redentores, no, no, y no hay no más que uno que es el Hijo. Y hay un santificador, no, no, no más que uno. Luego el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el solamente ellos en una unidad de acción. Porque aunque le atribuimos al Padre la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación, pero en cada acción de uno están los otros. Porque la unidad es inseparable de la Trinidad. Sí. Eh, el, Dios no es solo, es una familia de amor infinito por esas relaciones amorosas de las tres personas divinas. Gracias, son, solamente somos solo de Dios. Bueno, pero es que hay algunos que dicen que también soy yo los dueños y el mundo, el mundo dice que es dueño del otro y puede hacer del otro y de sí mismo lo que él quiera. No, 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 no. El dueño mío y el dueño del otro. No soy yo ni eres tú. Nosotros no somos el dueño de la finca. Nosotros somos la finca, pero no somos el dueño. Y la finca tiene un dueño y solamente Dios es el dueño. Lo que pasa es que al ser humano se le funden los plomos y se hace uno dueño de la finca y quita y pone, pero hombre se consulta cuando uno está de aperador, pues está muy en consonancia con la persona que es la dueña o el dueño, y se hace esto, ahora vamos a apodar, había una finca que tenía cada olivo dos pies, y dijo me dijo el aperador que el dueño, que era muy sabio, don Rafael, dice, ahora como van a venir máquinas dentro de un tiempo, vamos a arreglar el, el olivar con un solo pie, y entonces cortaron su pie. Aquello parecía una, una desgracia. No, no. Y me dijo a mí el aperador, que el encargado de la finca, que los árboles, aunque estaban torcidos al ser dos pies, se enderezaban a ellos porque le, le hacían nacer ramas en la dirección de la, la parte segada o cerrada y se ponían de pie en los árboles. Los y ya las máquinas, el bully la fibra y la... Y luego, mucha gente, pues, va ayudando a la recolección. No, el mundo, nosotros no somos los dueños, somos los administradores con la sabiduría de Dios que nos lo da. También el demonio dice, no, no, el demonio soy yo. Y yo le dijo el demonio a Jesús, mira, yo soy dueño del mundo entero y yo te voy a dar todo si me adoras. No adoras a nadie, a nadie más, que no hay más que un Dios. Y por tanto, solo Dios es el dueño. Te lo pido, Señor. Y luego también eh, nosotros mismos no somos dueños de nosotros mismos. Ni el mundo, ni el demonio, ni la carne de cada uno es la que manda, sino obedientes a Dios. Y por eso vino Dios a decirnos la lección más elemental. Padre eterno, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No se haga mi gusto ni mi gana, sino tu voluntad. Y cuando unimos nuestra voluntad la de Dios, tenemos esa armonía con Dios, esa armonía con los demás, esa armonía con nosotros mismos y esa armonía con la creación. Bien, y luego también tenemos que somos todo de Dios. Todo de Dios. Bueno, eh, que es todo de Dios, sí. El alma inmortal es de Dios. El cuerpo, sí, ha venido con la corazón de los padres, pero el alma inmortal es todo entera de Dios, porque es una creación espiritual, con inteligencia, con voluntad, con memoria, con facultades, eh, diríamos, eh, espirituales, y entonces ese espíritu inmortal, que no que, que lo que tiene partes, con la muerte se corrompe, luego con nuevos cuerpos estaremos siempre con el Señor, pero el alma, como no tiene partes, no se puede partir, y cuando alguien muere, su alma no muere porque va con Dios a recibir cargada de sus buenas obras que Dios mismo le ha dado a la vida eterna. Luego, todo de Dios, el alma, y todo de Dios, el corazón, el pulmón, el riñón, el hígado. Sí, si quieres te lo digo de otra manera. Padre, Hijo, Espíritu Santo, pulmón, riñón, corazón, tan cerca, tan dentro y supera la razón. Hermanos, el mayor testimonio de Dios es el propio corazón, pero habráse visto una maravilla y los médicos que operan de corazón, que hacen trasplantes maravillosos que, que empieza eso a funcionar y, y, y continuamente tiene esa autonomía, luego habrá que poner a veces un marcapaso, Bien, porque son Dios da ciencia a los seres para que hagan esas cosas pero el pulmón, el riñón, el, el hígado, todo. Hombre, a veces abusamos y se puede abusar y se rompe el hígado y hay una cirrosis hepática y lo que sea, pero todo está guiado por Dios y la sangre de las venas la conduce a Dios. Y nosotros tenemos que cuidar para que no se estropee la obra que Dios hace en nosotros, pero somos todo de Dios, el alma, el corazón, el pulmón. Y luego... El ser humano tiene acciones espirituales. El pensar, el hablar, el, el desear, el hacer. Amigo, esas actividades son obra del Señor también. Eh, basta un pequeño un, un coágulo en el cerebro y cierta parte del cerebro ya no funciona, ya pierdes el habla o pierdes la motricidad de los pies de la mano. Hermanos, Dios tiene cariño infinito y hasta es todo de Dios el pensar, el hablar, el hacer, el sonreír, Vamos a un pueblo, visitamos enfermos, hay algunos que no hablan, pero oyen, les hablas, les dices alguna cosa un poco graciosa y se ríe, venga abuelita, con amor y con humor el camino se hace mejor, y casi sonríen un poquitito y se ha sonreído y luego le cantas una coplilla de San Juan de Ávila Eucarística después de darle la comunión, a ver, ¿cómo es esa copla de Eucarística? Ya no me acuerdo milagro, milagro, cierto, soberano y muy divino, que en forma de pan y vino viene a otro encubierto. y casi sonríe un poco más y le preguntamos, ¿le ha gustado? Bueno, a uno que no habla mucho no hay que preguntarle porque le fuerzas a responder y no puede, pero a veces el, el anciano ese que no habla nunca dice, ¡sí! y dice un sí chiquitito, bueno, hermanos, el pensar, el hablar, el hacer algo. Y mira, me muevo y puedo ir a comprar o puedo ir a una una cosa que tengo que hacer, a un deber que tengo que cumplir. Todo el movimiento, eso es también es obra del Señor. Sí, y por tanto, tú ves los coches que van, los aviones que vuelan, los buceadores, los barcos. Todo es del Señor. Todo es de Dios. Y nosotros lo que hacemos es a veces estropear la cosa. Porque si uno había un barco que dice, no me hunde ni Dios, y chocó, y aquello es Bueno, Dios no busca desgracias, Dios no bebe lágrimas de hombre, pero el ser humano a veces se envalentona y corre a unas velocidades muy grande Lo que pasa es que Dios saca bien de los males. Y había uno que eh, iba de paquete de moto, eh, dio un salto de 20 metros, y, y quedó todo herido menos los dos dedos de la mano derecha para conducir el carrillo pero tan listo que sacó tres carreras y a los veinte años dice Mira, lo que me pasó fue lo más grande porque con la inteligencia que Dios me ha dado yo sería tremendo contra todo y ahora pues creo en Dios, confío en Dios, amo a Dios y doy gracias a Dios hasta por aquello que parece que fue la mayor desgracia de mi vida porque Dios tiene poder de sacar bienes de los males y cuando hay una prueba, un algo que se equivoca uno en público, bueno pues saca una humildad que es el tesoro más grande que puede haber en el emerger de cada corazón. Sí, el querer y el hacer dice la escritura es de Dios. El querer. Tú tienes deseos de más y de mejor. Eso es de Dios. al de caso. Síguelo. Y el hacer el bien es de Dios. Y el, y el padecer también. Hermano, yo a veces hablo hasta con los pies. Muevo el pie derecho. Hacer el bien. Muevo el pie izquierdo. Padecer el mal. Y dice San Agustín, la gente se apunta fácilmente a hacer el bien, pero no se apunta a padecer el mal. Y dice San Juan de Ávila que el, el, el ser humano... ...tiene limitaciones propias... ...y el ser ajeno... ...tiene limitaciones ajenas... ...y esa cruz de lo ajeno... ...y de lo propio... ...es una cruz que hay que saber llevar... ...y encajar la cruz... ...como Cristo hizo el bien... ...como Cristo padeció el mal... ...lo convirtió el mal en modo de redención y de salvación, porque el amor cuando tiene pruebas es incandescente y caliente y da vida. Y Cristo vino a poner fuego de amor a Dios, de amor al prójimo, y que no se apague en el mundo el amor, que algunos van diciendo por ahí, se ha apagado el amor y esto parece un cenicero. Pues no quiero ser un cenicero sin luz, ni fuego, ni calor, yo quiero ser... Un brasero con luz, fuego y amor. Claro, ahora los braseros no se usan tanto, pero el que no tiene mucha electricidad coge carbonilla y también se calienta un poco. Sí, le pedimos al Señor que nos dé esa gracia tan bonita. Eh, estaba yo hablando con un anciano diciéndole cómo todo es de Dios y me puso una apostilla al final que no la tenía yo prevista, porque el que quiera saber que se compró un viejo, ¿eh? Yo trato mucho que la tercera edad y aprende uno hasta ser misionero. ¿Sabes cómo yo aprendí a ser misionero? Me dijo uno, Siembra, siembra, que algo queda. Y el otro me dice, Menos recogió el que no sembró ¿Eh? Ya está, ya, ya, ya tengo yo para las misiones populares. De sembrar a todas horas. Por palabra, por la radio, por el escrito y todo. Bueno, pues le dije yo a un anciano esta frase. La hoja del árbol se mueve porque Dios la mueve. Y dice el otro, aunque haga viento. Oye, esta frase no la tenía yo pensada, pero la he ya la he agregado a mi pequeña sabiduría. No se mueve una hoja de un árbol sin que Dios la mueva. Y te vas a una alameda, te vas a un paseo. muchas ¿Quién cuenta las hojas de los árboles? Bueno, pues cuando se mueven, si se mueven, se mueven porque las mueve Dios. Bueno, y tú también mueves las manos para cuando comes, ¿verdad? Si tienes manos, porque me pasó a mí... Que en una fiesta de Navidad, un hombre eh, no tenía manos nada que unas pinzas. Y fui yo a darle las manos y, y no dice, no tengo manos. Digo, pues yo te apretaré los, los mantecaos y te lo pondré en la boca. Así, todo es del Señor. Siempre de Dios, solo de Dios, todo de Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Bendice Radio María y este programa y todos los programas. Dentro de varios momentos...
2: ¡Salga el que Santo ya llegó
1: ya llegó ya llegó el espíritu santo ya llegó catequesis en familia amigos hermanos tercera parte meditamos el reino de la verdad y cuál es el título de esta segunda tercera parte la verdad del mundo la primera era la verdad de dios la segunda era la verdad del hombre y esta tercera parte es la verdad del mundo entero. Pues todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Bueno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Trinidad Santísima, estamos en este programa que también es todo entero tuyo, como toda Radio María, y todos los corazones que están deseosos de conocer la verdad de la realidad que tenemos delante de nosotros. Bueno, pues, Hermanos, um, acabamos de recibir cuatro cartas de la Agencia de Comunicación de la Eternidad. Sí, son cuatro cartas de amor. La primera carta dice, todo lo creado es don de Dios. La segunda dice, que Dios está en todo don. La tercera es que Dios trabaja en cada cosa para bien del hombre. Y que, cuarta, que todo es reflejo de la grandeza de Dios. Bueno, y esto, ¿de dónde lo aprendió yo? Bueno, pues tú lo tienes al alcance de la mano. La contemplación para alcanzar amor de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y lo de San Ignacio y la compañía es de todo el mundo, porque la verdad, dos y dos son cuatro, eso pertenece a todo el mundo. Y los ejercicios espirituales son de la Iglesia y del Espíritu Santo. Luego, primera carta. Dios ha creado todas las cosas para el hombre, para que le ayuden a la consecución para lo que ha sido creado, que es alabar a Dios, redenecer a Dios, servir a Dios, y para eso salvar su alma. Luego todo tiene un destino de amor infinito a cada ser humano. Sí, y podemos ir numerando. La tierra, el cielo el agua, el aire, el fuego, el, la salud, los padres, las madres, las escuelas, los profesores, los amigos, las ciudades, los pueblos, todo lo que existe y toda esta creación, este planeta, Tierra, que hay que cuidar, sí, que tiene una temperatura ni muy baja ni muy alta que, para que podamos vivir. Dicen que el corazón de la Tierra son volcanes que mantienen el, la corteza de la tierra en una temperatura suficiente para poder vivir. Sí, todo es don de Dios. Señor, por eso cuando amanecemos, Señor, gracias por este día. Y cuando nacemos, no al anochecer, Señor, gracias por este día. Y vamos a comer si comemos algo, Señor, gracias por este pan. Dice un jesuita que los japoneses, cuando sean ateos o no sean eh, o muy creyentes, juntan las manos... Gracias por esta comida. Así, una bendición cortita. Sí, todo es de Dios. Todo es don de Dios. Gracias, Señor. Lluvia de dones continua. La lluvia a veces tarda. La lluvia de dones de Dios no para. Desde el ser de cada uno, el ser familiar, el ser social, el ser político, el ser un universal. Todo es don de Dios. Y Dios a cada hombre le ha dicho que tenga cuidado de los demás. Y los demás tienen derecho. Obligación de cuidarte a ti. Solidaridad universal de, de salvación. Dios ha creado una humanidad pendiente de ti mismo. Y a ti te ha hecho pendiente de los demás. Todo ser humano es tu hermano. Bueno, segunda carta. Dios está en todo don. Cuando una madre le sirve una tortilla a un niño que la quiere tomar con mucho gusto, Hijo mío, esto está lleno con cariño. Mamá, veo la tortilla, pero no veo el cariño. Bueno, el cariño te lo doy yo ahora con un beso, pero verás cómo te va a gustar. El cariño es un, un, una creación que pasa a la eternidad. Y eso ya no muere. Una verdad no muere nunca. Mataron a unos jesuitas y pusieron en la crista. El misionero muere, pero el mensaje queda. Un padre le dice una verdad a su hijo, y muere el padre, pero la verdad queda en la eternidad de Dios. Luego, Dios está en todo don. Si a un anciano le sirves una sopa calentita con un solo fideo, pero con cariño, le sienta de gloria. Pero si le sirves una sopita con mala sombra y vinagre de mala sombra, desde luego yo creo que ni la prueba no la prueba, no la prueba. Pues así como la familia eh, pone cariño en lo que hacen, en lo que dicen, en los regalos que hace Dios pone su don en cada don. Él se da en cada don. Por tanto, gracias, Señor, que si tengo mano es que está ahí en, en mi mano, porque Dios está todo en todo dentro del ser para que el ser humano tenga todo lo que tiene, todo lo que sabe y todo lo que puede. Bueno, ¿y cuál es la tercera carta? Dios trabaja en cada cosa, en cada invento, sí, y esto, esto parece una película, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la película a un grano de trigo, va el sembrador, adelante sembrador, que el oficio de sembrar es el oficio mejor, si sabe preparar la semilla del amor, y siembra, y el grano cae, eh, lo pisa un poco para que se entierre, le da con el pie un poquito, y, y luego vuelve, y le echa agua y tal, y, y sale, sale la planta, y luego sale la espiga, y luego lo trituran, y luego lo amasan, y luego lo cuecen, y luego lo transporta, y luego llevan a la casa. Señor, ¿cuántas veces le yo he a una casa? Acababa de venir el panadero, y al lado del pan ponía yo el pan de Dios. Sí, al trigo que unas veces es pan de alimento, y otras veces trigo que se convierte en cuerpo de Cristo por la consagración. Hermanos, Dios ha estado pendiente de ese grano de trigo. ...que muere y, y luego se convierte en espiga. Dios está en cada invento. Mira, te han sacado una muela. Bueno, pues ese aparato lo ha un hombre... ...y Dios ha tenido... la, darle la inteligencia a ese hombre para que invente... Eh, saca la muela que te hacía tanto daño. Y los médicos hacen unas operaciones tan sabias... ...y luego los transportes, eh, todo lo inventan los hombres con la ayuda de Dios y Dios trabaja en cada invento, en cada cosa que hace progreso a la humanidad, pero Dios hace que el progreso sea también sostenible y que, el pro, y que el progreso no se vuelva contra sí mismo y que el progreso de una cosa no es para matar, sino para servir. Y lo atómico pues sirve para la energía, pero no para hacer bombas. El ser humano puede desviar la creatividad que Dios le ha dado a, la, a las cosas, pero Dios está en cada don, y Dios está como trabajando, dice San Ignacio, a modo de trabajar. Y cuando llega la comida, mamá o papá lo han preparado muy bien, o en un restaurante hay gente que lo prepara con cariño, los conductores van llevando los autobuses y los trenes, y todo, Dios está trabajando en todo por el ser humano. El centro de Dios es cada uno, y el centro de cada uno tiene que ser Dios, Dios. Por amor de Dios te pido que nuestro centro seas tú. Y siendo tú el centro, yo también hago del de mundo entero el centro de mi corazón. El que ama a Dios, que ama a su hermano. Dios está en todo don. Dios trabaja en las cosas, en los inventos. Y Dios trabaja, por ejemplo, el, vesti el vestido, la oveja, la lana, el hilo la confección, eh, luego el planchado, la, el cosido. Dios mío, qué maravilla. En cualquier prenda, cualquier vestido eh, es la historia del amor de Dios. ¿Y el agua? Eh, llueve, el agua, las montañas se llenan de agua, tienen lagos internos y Dios hace que esas montañas estén dando agua. Vengo de Monte Corto, que le llaman Monte Corto, agua y luz pero unos manantiales que a veces atraviesan allí con rejas una calle. Bueno, pues hay pueblos que tienen unos manantiales muy grandes, pero una fuentecilla en la montaña para los animales, para las plantas, para los viandantes, para los pastores. Sí, Dios, el agua, Dios sabía que esa gota de agua que pasa a la montaña y luego una fuente, Dios ha seguido la pista de cada hoja. Señor, gracias, gracias infinitas por esa maravilla de trabajar, de trabajar. Bueno, y luego también el trabajo. Cuando tú estás trabajando, si el Señor no construye en vano, trabajan los albañiles. Un albañil está haciendo una casa. Sí, está haciendo una casa, gracias, enhorabuena, pero el que está trabajando en el albañil es Dios, porque Dios está haciendo que funcione el corazón, la mano, la sabiduría, y el peón le trae la mezcla, y da. ...estaba yo ayudando a un albañí ...y yo hacía mezcla echando agua al, 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 al cemento y a la arena... ...y llega un anciano que estaba allí... ...yo estaba allí ensayando esto de trabajar... ...como los obreros antes de ser salsadote... ...para probar un poco el trabajo físico... ...y dice un anciano... ...amigo, tú que vas para cura... ...esto se hace con sudor y no con agua... ...entonces allí con el legón aprendí yo a hacer la mezcla... ...y hacer roza en la ventana para poner un cable... Sí, hermanos, Dios, el trabajo también es una acción de Dios. Y que a nadie falte el trabajo como dice el Papa y que todos los desempleados también puedan colaborar con subvenciones en la promoción del mundo entero. Y luego la vocación. Dios te llama para ser sacerdote, te llama para ser religioso, para ser mm, casado, soltero, casada, mm, todas las situaciones vocacionales, pero ojo, que Bastel, un, un gran eminente teólogo, dice que las mismas ocupaciones profesionales de la vida son vocación de Dios. Porque tú sabes mucho de zapatería, y tú sabes mucho de agricultura, y tú sabes mucho de oficina, y tú sabes mucho de ordenadores. Y tú sabes mucho de lo otro. Bueno, pues esa habilidad y esa gracia que por educación o por naturaleza tú sabes hacerlo, eso lo, lo hace Dios. Y, la, y las danzas, los músicos, los cantores, todo eso es de Dios. Y cuando millares de gente aplaude una copla muy bonita, Dios está en el que hace la copla. Dios está en aquellos millones de jóvenes que mueven las manos y que nos enseñan a alegrarnos de las bellezas musicales, artísticas, de danza, de sonido, de belleza. Todo es del Señor. Dios trabaja en la vocación, en las ocupaciones también. Luego todo es de Dios. Bueno, ¿y cuál es la, la cuarta casa? La cuarta carta de Dios que todo... El reflejo de la grandeza de Dios. Decía San Ignacio, con ya bastoncito, que llevaba un bastón ya por el anciano, y le dio así un golpecito a una rosa y dice, «Me estás hablando muy fuerte de Dios». Una frase así parecida. Eh, «Ves un rosal, Dios mío, cuando vas por los pueblos tantas macetas». «Sí». El otro día me asomé yo a ver un un, un muy grande y, y acer, acerqué un poco sin darme cuenta la, la, un dedo y me pinché un poquito, me salió un poquito de sangre, muy fui no fui, fui imprudente, pero la maravilla de los cactus, la maravilla de las de las flores tan diversas, todo. Bueno, pues dice San Ignacio Loyola las perfecciones de lo que vemos son como un espejo, como una copia que nos habla de lo demás. Le preguntó un padre a un niño, ¿cómo es Roma? Dice, mira, tú conoces que nuestro pueblo es chiquitito, pues Dios es un pueblo, pero mucho más grande que el nuestro. Y a base de lo que veamos, hablamos de lo que no vemos. Y hablamos de Dios hablando de las cosas. Hay belleza, más bello es Dios. Hay bondad, más bueno es Dios. Hay inteligencia, más inteligente de Dios. Hay buena vista, más vista tiene Dios. Hay buen oído, más buen oído tiene Dios. Sí. Y por tanto, eh, todo es reflejo del Señor. Y el mismo amor es el reflejo y anuncio del amor de Dios. Y por tanto, cada uno tiene que ser, diríamos, el, el, el prolongador de Dios. Dios es el ser. Dios es el saber, Dios es el hacer, pues nosotros vamos siendo, haciendo y caminando, reflejando en nuestro ser vivir la acción de Dios y la presencia de Dios. Siempre de Dios, solo de Dios, todo de Dios, gracias Señor que la verdad del ser hum, de Dios es amor, la verdad del hombre es imagen de Dios y la verdad del mundo es que somos de Dios, somos de Cristo. Y Cristo y nosotros somos de Dios, venimos de Dios y vamos a Dios. Catequés en familia, Diego Muñoz les saluda y la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.